0: Добрый был вечер. Приветствую вас на канале Сильвер Эмэй. Меня зовут Василий Сильвер. Необходимый дисклеймер. Все, что я здесь говорю, является моим частным мнением по философским, историческим, религиозным, эстетическим и другим вопросам. Я ничего не проповедую и не пытаюсь кого-то оскорбить. Но это видео не предназначено для тех, у кого есть чувства, которые могут быть оскорблены и также для лиц, не достигших совершеннолетия, то есть 18-летнего возраста. В этом видео могут быть элементы нецензурной брани, мата, ну и, конечно же, будут сцены курения. У вас есть некоторое время, чтобы выключить картинку этого видео и слушать только мой голос, или же перейти на другое видео. А сейчас мы продолжаем нашу рубрику азбука эзотерики. И у нас буква Ж. На букву Ж сегодня у нас слово жертвоприношение. Сегодня жертвоприношениями называют то, что мы приносим жертву Бога. Логично. Да, и на русском языке это прямое значение. Но многие неоязычники, не желая связывать ассоциативный себя с христианскими оценками этого слова, называют там требами, дарами, ну и так далее. По сути своей, что такое жертвоприношение богам? Жертвоприношение это когда мы жертвуем что-то для нас важное богам, духом. Тотему, партии, правительству, ну вот всему, чему только можно, социальному эгрегору. И ритуалы жертвоприношений это одни из первых ритуалов, которые, предполагается, появились среди раннего человечества и развивались со временем. Можно говорить о культе духов-предков, которых нужно было задобрить или, наоборот, что-то им хорошее сделать, чтобы получить от них мудрость из-за грани. Можно говорить о духах природы, которым поклонялись и приносили жертвы, обязательные какие-то охотничьи ритуалы и так далее. А жертвоприношением человечество занималось всегда. При этом начиналось жертвоприношение исторически с каких-то материальных объектов. Это наиболее простое, наиболее ясное занятие. При этом, как вы понимаете, сам объект не возносился на небеса или в подземный мир, или лично дух не приходил и не утаскивал его куда-нибудь в сторону и берлоку. Сами объекты могли оставаться, да, быть растащенными зверьми, могли, как сгинуть, но они оставались. Суть жертвоприношения двойна. Во-первых, мы приносим то, что угодно богам, духам и так далее, что им интересно с точки зрения энергетики. Вы понимаете, что у разных объектов есть разная энергия, и они могут по-разному энергетически пахнуть, как и люди. И принося в жертву что-то, мы приносим то, что приятно тем или иным объектом поклонения с другой стороны когда мы жертвуем что-то от себя происходит у нас потеря мы что-то изымаем и это акт акт уважения, акт почитания и акт передачи ценной энергии от нас Бога и вот в этом тандеме жертвоприношения и закрепились в человеческой культуре Разнообразие способов невероятное, но один из наиболее распространенных на планете со времен как человечество освоило огонь – это сжигание жертв, сжигание еды, предметов и так далее. Например, с раннего палеолита до, до христианизации этих территорий Ближний Восток постоянно все сжигал. На зекуратах горели костры, огромные жертвенники, на которые целые туши быков сжигались, баранов, что только не. В том же Египте, кроме этого, использовались такие замечательные вещи, что жертву богам приносились ценности, драгоценности, драгметаллы, ну, в общем, все, что было в цене. То, что для человека было важно, дорого. И была замечательная традиция. Например, если украшений и золота набиралось достаточно, то из этого золота переплавленного отливалась новая статуя божества. Вообще шикарно. В Греции, опять же, жертвенные Риме, жертвенники горели, на них сжигались жертвенные животные, жертвенные дары, ну и также принимались в жертву драгоценностей, драгметаллы, что еще и немножко оплачивало работу жрецов. Конечно, когда мы прошли практически марксистскую школу, то нам про древность рассказывают о том, что жрецы присваивали принесенные легковерными согражданами как это, соотечественниками жертвы и сами пировали и так далее отсюда даже русское слово жрец все зажирает нет нужно понимать что то что было принесено богу или храму, переходит во владение корпорации. Да? И своего личного у этого жреца ничего не было. Все, простите, общественное. И пока он жрец и правильно выполняет свою задачу, он чем-то может пользоваться. Как только он окажется неугоден богам, ну извини. Да? Без скала и двора. Хотя, конечно, были и разные варианты, когда человек не всю свою жизнь посвящал жреческому работе, да, а только ее период. Например, тот же Гай Юлий Цезарь, известный, был жрецом Юпитера некоторое время, при этом верховным. А потом, как говорится, ушел в политику. Спасибо диктатору Сули. У менее развитых народов где корпорация жрецов, при этом разные корпорации в зависимости от храма, не развились так сильно, Ах, жертвы богам приносились разнообразными способами. Главное, и что интересно, а, жертвовать стоило так, чтобы потом этим нельзя было воспользоваться. Зная человеческую натуру и общий полуголодный образ жизни, да, если ты решил пожертвовать много-много ограбленного золота, то лучше богам. Да? Лучше не закапывать его куда-нибудь или там переплавлять, еще что-то, но это могут стыгреть, особенно другие. А можно вывести дракар на середину фиорда, где поглубже, пробеднище, Ну, доставайте. Боги, вот. Конечно же, и кроме таких схем, Когда мы говорим о продуктах, в тех местах, где э, еды было немного, уничтожать еду просто богам считалось неправильным. Поэтому еду разделяли с богами и потом подъедали все, что принесли в жертву, все все хорошо. Как нас учит советская история и школьная история? написанная сначала к христианской церкви потом уже написанная просветителями но опираясь на эту же традицию христианскую что вот эту вот кровавую жертву авраамические религии заменили на бескровные жертвы свечей или масло для светильников Круто. Ну, во-первых, замена материальной жертвой в виде барана на что-то не такое биологически вонючее происходило в многих местах. В тех, же, в тех же китайских буддийских храмах уже, собственно, появились бумажные деньги не для обмена товар денежного, а для того, чтобы ты мог прийти... И на своего барана, овцу, кольцо, деньги государственные, золото, серебро, обменять их на жертвенные деньги бумажные, которые ты сожжешь на жертвенники. Все очень экологично, очень спокойно, очень удобно. И любая цивилизация, доходя до определенного уровня, понимает, что заливать кровью улицей городов это не совсем то, что нужно. Другой вопрос, что есть еще одна форма жертв о которой умалчивает история, хотя русский язык и другие языки европейские немножко намекают. Это жертва, когда мы убиваем или погибаем за какое-нибудь божество, социальный эгрегор, за какую-нибудь идею или веру. И вот это своеобразная штука, потому что это человеческое жертвоприношение. По-настоящему массово человеческих жертвоприношений э, цивилизованный мир э, долго не знал. Ну, во-первых, не было война, войн за веру, а во-вторых, как только формировалось государство, как только формировалась жесткая структура, достаточно жесткая, то чеческие жертвоприношения становились либо у... м- м- эксклюзивным событием, либо запрещенным. Да, были в каче... как жертвоприношения гладиаторские бои под руководством государства, и только они в Риме, а все остальные чеческие жертвоприношения были запрещены. Были человеческие жертвоприношения в ситуациях, когда в Греции, на Ближнем Востоке, когда жопа полная. Ну, логично, самое ценное, что есть у людей, это люди. И опять же, это не про серия: сейчас возьмем рабов побольше и загоним. Ну, как бы, рабы – это не самое ценное. Поэтому в таких ситуациях на жертвенники восходили самые достойные. Самые красивые, самые умные, самые храбрые. Для чего? Для того, чтобы мы отдадим самое дорогой ключ дошло до людей, лишь бы наконец-то пошел дождь и мы не умерли от голода. Или лишь бы враг отступил, который осаждает наш город или наше селение. В этой же логике действовали и европейские народы севера. А кельты, германцы и так далее. Также вот это и есть жертва себя потому что это добровольная жертва. С появлением религиозной вражды, она появилась вместе с господством авраамических религий, то человеческие жертвы стало приносить гораздо проще. Во-первых, ты мог погибнуть во имя веры, и это ты пожертвовал собой. Все замечательно. И ты мог бы, можешь во имя веры кого-нибудь убить и иноверца, еретика. О! И тоже человеческая жертва, все удобно. Так что с точки зрения энергии, с точки зрения Грегора, вот этого всего высокого порядка, религиозные войны, конфликты, теракты и так далее, это такие жертвоприношения своей версии, своей религии, увы. В этом плане язычество гораздо, гораздо добрее. Ну, мы не берем не за Америку где как бы ребят слишком увлеклись кровью. Но в целом европейское и евразийское язычество в основном и было исторически добрее, и неоязычество сформировалось в условиях благоденствующего по сути своей общества, где никаких человеческих жертв не требуется и не хочется. Вот это очень важная вещь что чтобы мы понимали, когда мы реконструируем, например, древность, когда мы реконструируем древний культ, мы немножко не понимаем тот факт, что зарезать петуха на алтаре для женщины, которая каждый день их готовит у себя на кухне для всей семьи, ну схватила живого бегающего из своих пур, и... это нормально, это не Кровавая жертва. По факту кровь есть, но по сути она просто петуха отдала. Ничего такого. Для человека, который, у которого ножки буша, <свенит> извините за старую шутку, как <свенит> корочка и грудка куриная растет в магазине, зарезать этого несчастного петуха – это совершенно другое дело. И такой жертвы травматичны часто. Большинству богов не нужно. Поэтому также зажигать неудобно. В наших квартирах нет удобной вытяжки. Все-таки не храмы. А вот на открытом воздухе обычно жертвенник стоял не в храме, а перед храмом. Опять же, чтобы не закоптить все нахрен жиром животным. У нас такой возможности нет. Поэтому сжигать жертвы. На алтарях также я не рекомендую. Жертвы, во-первых, богам угодно, по мере, по моему опыту. Жертвы, которые мы приносим, да, материальные. И, в общем-то, то, что мы приносим не как еду, лучше всего либо оставлять на алтаре в зоне богов, если то накапливается слишком много, убирать и не пользоваться в бытовой жизни. Это сакральные предметы, переданные богам. В принципе, если их до хрена, найдите ближайшую речку или закопайте куда-нибудь поглубже. Это нормальная история. Вот. Если мы говорим о продуктах, то мы передаем энергию приготовленной еды или сырой. Когда энергия на алтаре выходит... Мы ее спокойно отправляем в утиль. Ну и, конечно, есть те жертвы, которые мы приносим сами. Свои личности, своих установок, своих аскез, своих каких-то преодолений. Но, опять же, не стоит тут, блин, мухлевать. Если ты хочешь сбросить вес, то не надо приносить в жертву, делать жертву богам, что я не буду есть сладкого. Нет, ты хочешь похудеть. Вот если ты не планируешь худеть, а лишаешься сладкого во имя Бога, бога в данный момент, это уже жертва. То же самое с бросанием курить и всем остальным. Периодически наши боги, языческие, требуют от своих последователей, особенно от жрецов, тех или иных моральных жертв, на которые мы должны пойти. Но, как оказывается, в итоге это нас продвигает, расширяет наши горизонты, помогает духовным развиваться и лучше работать жрецом. Но об этом тоже стоит помнить. Поэтому, когда вы задумываетесь о жертвах богам, главное – будьте искренними. От самого сердца, из вашей любви к этим богам, приносите им жертвы и дары. Ну что ж, я думаю, для этой темы достаточно мягкого вам сумрака.